0: Wahrnehmen oder erfahren? Eine Frage der Entfernung. Wie kann ich erleben, was mich anspricht? Von Gabriel Tonnerre Wenn es keinen Raum gäbe, könnten wir weder beobachten noch wahrnehmen. Die wahrgenommene Sache oder das Objekt befinden sich in den allermeisten Fällen außerhalb von uns. Wenn man sich nun aber auf das eigene Selbst richtet, beziehungsweise auf den anderen im eigenen Selbst, dann entsteht eine andere Realität, eine Wirklichkeit, bei der es keine Person, kein Subjekt mehr gibt, das ich sagen könnte. In der Beziehung zu dem anderen im eigenen Selbst ist das, was man Distanz nennt, auch nicht mehr vorhanden. Das Verwirrende bei diesem Anderen in uns ist, dass unser gewohntes Bewusstsein sich lockern muss, damit eine solche Beziehung überhaupt entstehen kann. Wenn sie sich heranbildet, kann man auch von einer Art Wahrnehmung sprechen, aber sie ist ganz anders, als wir sie aus der Physik kennen. Das Wahrnehmen wird zu einem Inneren erleben. In der Physik in der Welt der Materie muss das beobachtende Bewusstsein aufgrund der Entfernung zum Beobachteten reisen, sich bewegen, hin- und her gehen, um zu besuchen, zu erforschen und zu überprüfen. Nichts dergleichen erleben wir mit dem Anderen in uns, der von Natur aus eine treue Präsenz ist, in einer Beziehung von Rücksichtnahme und Liebe. Allerdings nur, wenn diese Beziehung nicht blockiert wird, wie es zum Beispiel bei Wolken geschieht, die die Sonnenstrahlen fernhalten. In unserer Welt, in der Spaltung, Dualität, Konkurrenz und so weiter allgegenwärtig sind, herrscht der Teufel. Das heißt, die Kraft, die genau diesen Zustand aufrechterhält. Sie lenkt uns ab von dem, was in uns liegt und was einer anderen Bestehensordnung angehört. Georges Bernanos nahm dies deutlich wahr. Man versteht nichts von der modernen Zivilisation, wenn man nicht zuerst zugibt, dass sie eine universelle Verschwörung gegen jede Art von Innenleben ist. Denise de Rochement fügt dem in seinem Buch »Der Anteil des Teufels«, 1949, hinzu. Der Beweis, dass der Teufel existiert, handelt und Erfolg hat, besteht darin, dass wir nicht mehr an ihn glauben. Wo befindet sich angesichts dieser Aussagen unser Bewusstsein? Wir atmen ständig ein und aus und vergessen dabei, dass wir dank des Sauerstoffs existieren. Wir sind uns dessen nicht bewusst. So ist es bei einer Vielzahl von Dingen, bei denen wir keine weiterführenden Fragen mehr stellen. Beispielsweise setzt sich heutzutage ein Einheitsdenken durch, das behauptet, dass Viren überall seien und uns bedrohen. Dieser Glaube widerspricht dem Prinzip der Homöopathie, die davon ausgeht, dass das Milieu alles sei. Je nach Sichtweise kommt für die einen die Gefahr immer von außen und man muss sich gegen sie wappnen, während die anderen glauben, dass das Böse nicht gedeihen kann, wenn wir auf die Qualität unseres Milieus achten. Der Bewusstseinszustand der Ersteren ist passiv. Zeug von Angst und bedeutet eine Abkehr von der Präsenz im eigenen Inneren. Im Allgemeinen ist unsere Zivilisation der Boden, auf dem wir leben. Hilft uns ihr Milieu zu erfahren, dass wir ewig sind, wie Spinoza sagt? Ganz und gar nicht. Und das erklärt auch, warum es nur wenige sind, die Spinozas Gedanken zustimmen. Wonach aber streben diese wenigen? Sie wollen gemeinsam ewige Wesen sein, Wesen, zwischen denen es keine Distanz gibt und deren Beziehung aus seelisch inspirierter Rücksichtnahme und Liebe besteht. In diesem innerlich wahrgenommenen und erlebten Zustand der Einheit gibt es immer noch ein Bewusstsein, eine Wachheit in der Beziehung. Die Subjekte, die Personen haben dabei das gleiche Ziel. Das reine Bewusstsein, das alle Geschöpfe mit der gesamten Schöpfung magnetisch verbindet. Bei einem solchen spirituellen Weg kann man nicht mehr von den vielen Objekten sprechen. Nein, wahrhaft geistiges Erwachen bedeutet zu erkennen, dass wir alle gemeinsam das kollektive Objekt eines einzigen Subjekts sind, nämlich der Allliebe. Darin liegt die Vollendung der Menschheit, in diesem Zustand des Einsseins mit dem einen Objekt, das das Ganze ist. Wie uns oft empfohlen wird, sollten wir meditieren, sollten in unserem Denken innehalten, offen werden und in die innere Stille eintreten. Das ist für niemanden leicht oder selbstverständlich. Die nichtsprachliche Zeichenlehre Semiotik kann uns hierzu hilfreiche Hinweise geben. A.J. Greimas, einer der Väter der Semiotik, versuchte zu zeigen, dass das Erleben unendlich viel umfassender ist als das Wahrnehmen. Warum das Andere in uns kann man nicht im üblichen Sinne wahrnehmen, man kann es nur erfahren. Denn es gibt keine Distanz, kein Ziel, keine Richtung, in die wir uns bewegen könnten, wie es ein Forscher oder Beobachter tut, der auf der Suche nach etwas Neuem ist. Es handelt sich auch nicht um eine innere Reise, sondern das unmittelbare Erleben des Anderen in uns. Dieses innere Erleben ist an sich schon ein Geschehen an der Grenze zur Zeitlosigkeit. Aus räumlicher Sicht ist die Erfahrung der Innerlichkeit wie eine Brücke ins Unbekannte. Sie führt über einen immateriellen Bereich, der den Namen Sinn annimmt. Die Suche nach dem Sinn gehört zu dem, was die Lebenden für ihre ontologische Entwicklung und Sicherheit benötigen. Sie ist genauso Teil ihrer Existenz wie der Hunger, die Luft oder die Bewegung. Dieses Andere in uns lässt uns erfahren, dass im Vergleich zu ihm alles, was wir sonst erleben, anders ist. Wir lernen zu verstehen, dass die Innerlichkeit ein Universum ist, das der herkömmlichen Funktionsweise des Alltagsbewusstseins fremd ist. Es ist inzwischen eine allgemein anerkannte Tatsache, die von der Semiotik im Detail untersucht worden ist, dass immer ein drittes Element im Spiel ist, damit Kommunikation stattfinden kann, damit ein Sinn gefunden, damit man von einem Punkt zu einem anderen gelangen kann. Man kann den Gegenstand der Symbiotik auf die Frage reduzieren, wie kommt es, dass die Dinge eine Bedeutung bekommen? Was kommt hinzu, damit sie so geschehen, wie sie es tun, in der Gesellschaft und überall? Eine typisch symbiotische Antwort lautet, könnten es nicht die Substanzen sein, durch die sich die Beziehungen bilden? Energie kann nicht in einem oder mehreren Polen lokalisiert werden. Sie wirkt in dem Bereich zwischen den Polen. Indem man dieses dazwischen anerkennt und ihm den Vorrang vor den Polen einräumt, erhält die Substanz ihren Rang als Zufall, als Ort des Zusammentreffens und der Interaktion von Energien in Zwischenräumen. Sie ist Einschnitt zwischen dem, was durch sie hindurchgeht, und gleichzeitig bindende und isolierende Fuge für zahlreiche Zwischenzustände. So scheinen die Welt, das Ich und das Wir, fortwährend von einem unendlich variablen Dazwischen erzeugt zu werden. Man spricht von Schnittstellen, die die Kommunikation, die Transfers oder die Kompatibilität zwischen elektronischen Geräten ermöglichen. In begrifflicher Erweiterung kann man zahllose materielle und immaterielle Anordnungen als Schnittstellen bezeichnen, als Zwischenräume, durch die wir informiert, gesteuert, kontrolliert werden. Wenn wir zum Beispiel eine rote Ampel sehen, oder einen Alarm hören, spricht das zu uns und veranlasst uns zu einem bestimmten Verhalten. Wenn wir auf einen Platz mit einer Tribüne und Fahnen stoßen, vermuten wir, dass etwas Feierliches bevorsteht. Wenn wir ein religiöses Lied hören, informiert uns das über einen kultischen oder kulturellen Rahmen. Tatsächlich kann man sagen, dass es keinen leeren Raum gibt. Die Substanz der Räume entzieht sich allerdings oft unserer Kenntnis. Die Welt ist aus Substanzen aufgebaut, die der Verstand oft kollektiv erzeugt. Nichts existiert außerhalb von Feldern, von Räumen, die aus meist immateriellen, nicht ohne weiteres wahrnehmbaren Substanzen bestehen. Seine Seele dem Teufel zu verkaufen, bedeutet, einem anderen zu erlauben, für uns ein Bedeutungsfeld zu erschaffen, bei dem die Bedeutung nicht von uns, sondern von dem anderen kommt, von seinen Absichten. Stets werden dann Substanzen in uns hineingetragen, die etwas von unserem Wesen verletzen. Es ist Sache jedes Einzelnen eine Brücke zwischen sich und der Welt zu entdecken oder zu bauen um für sich ein Feld der Erfüllung zu finden. Für einige wenige geht es darum, die Dualität des aktuell herrschenden Feldes hinter sich zu lassen und die Gegenwart in einer Tiefe zu erfahren, die innere Stille und Leere ist. Die Welt wird ihnen fremd, indem sie sich dem Anderen im eigenen Selbst zuwenden. Die Seele, die sich von allen Ablenkungen befreit, durch die sie von der ewigen Gegenwart getrennt wird, erfährt das Unaussprechliche der Präsenz des Anderen und das Unsagbare des ganz anderen Feldes in ihrem Innern. Unmittelbar gibt sie all ihre Bemühungen auf, etwas wahrzunehmen, das über sie hinausreicht. Solcher Anstrengungen bedarf es nicht mehr, denn sie ist zum Leben erwacht und hat am Wunder des Mysteriums des Lebens teil. Sie erfährt sich als mit der ewigen Quelle verbunden.